Hola a todos, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Martín Morales, transmitiendo directamente desde la Casa de los Patriotas, el Gillette Stadium. Para traerles novedades, noticias, análisis y, ¿por qué no?, algunas historias o vivencias que tienen que ver con los jugadores y nuestro equipo de Nueva Inglaterra. Bueno, espero que todos se encuentren bien, ya preparándose para las fiestas y para la parte más crucial e interesante de la temporada. Esta etapa donde se decidirán muchas cosas y donde finalmente empezaremos a separar la paja del trigo. Quiero decir, donde los buenos equipos levantarán su juego, mientras que los malos se irán quedando en el camino. Ahora, ¿a cuál de estos dos grupos pertenecemos? Bueno, creo que eso está por verse y de cierta manera de eso se trata este episodio. Un episodio que también trae un invitado que nos dejó sus comentarios acerca de un logro muy especial. Me refiero a Devin McCourty, quien comentó para nuestro podcast acerca del semejante logro que está por alcanzar este día jueves. Así que sin más preámbulos, empecemos nuestro programa. Y empecemos hablando de lo que ocurrió el día jueves anterior cuando nuestro equipo cayó derrotado por 33-26 ante el equipo de Minnesota. Un partido donde ocurrieron cosas interesantes desde el lado tanto defensivo como ofensivo, con sorpresas, algunas por supuesto positivas y otras no tanto. Pero vamos a empezar por el principio como siempre, así se dice, ¿no? Bueno, me refiero al trabajo que hizo la ofensiva de Nueva Inglaterra, un trabajo sorprendente para bien porque uh, se lograron cosas que no se habían visto anteriormente. Para empezar, un buen trabajo de Mac Jones, quien logró números muy interesantes jugando su mejor partido de la temporada, completando 28 de 39 pases para 382 yardas y dos touchdowns eh, sin ninguna intercepción, cosa que es algo muy, digamos, llamativo o uh, meritorio, ya que es algo lo cual siempre se está... Siempre se ha tenido cuidado y se está tratando de mejorar el hecho de no entregar el balón al equipo rival. Nuestro quarterback se vio seguro, se vio cómodo dentro del bolso de protección, tomando decisiones acertadas y, como bien lo acaba de mencionar, cuidando el balón. Claro, también tuvo el apoyo de una línea ofensiva que le brindó realmente el tiempo necesario para que él pueda procesar su jugada y lograr lo que hizo, conectar con sus diferentes receptores, con pases certeros, como bien lo he dicho, y muy precisos. Y bueno, recordemos también que nuestra línea ofensiva no contó con David Andrews ni Asia Wing, pero de cualquier manera se las ingenió para poder hacer un buen partido con James Ferenc reemplazando a Andrews y con... Johnny Just reemplazando a Isaiah Wynn. Así que bien por una línea ofensiva, como bien repito, que hizo un buen trabajo cuidando a su quarterback. Bueno, también tenemos que mencionar el buen trabajo que hicieron los receptores, eh, empezando por el mismo Nelson Aguilar, quien receptó seis balones para 65 yardas y una anotación. Eh, lo mismo que Devante Parker con cuatro recepciones para 80 yardas. Hunter Henry haciendo un buen trabajo. Algo muy positivo para el equipo ya que siempre es necesario contar y tener a tu tight end uh, servicial y efectivo. Así que 
Creo que llega en buen momento porque es ahora donde más lo vamos a necesitar. El juego de carrera en sí no estuvo muy activo. Eh, tuvimos a Ramondre Stevenson con solamente 7 intentos para 36 yardas. Damien Harris solamente 5 corridas para 16 yardas. Eh, obviamente el juego de carrera no se pudo implantar. Bueno, también obviamente también vimos que sí, Ramondre Stevenson también cooperó con la recepción, donde en 9 recepciones logró 76 yardas. Otro punto positivo por parte de nuestro corredor. Bueno, ahora creo que podemos hablar un poco acerca de las cosas negativas de este partido. Una de ellas, desde el lado, desde el punto de vista ofensivo, fue la poca posibilidad del equipo de, de lograr anotar de 7 puntos, ya que en tres viajes a la zona roja no concretaron anotar touchdowns teniendo que traer a Nick Fogg para que anote su gol de campo. Otro de los problemas fue la imposibilidad de la defensa, particularmente de la secundaria, tratar de frenar a Justin Jefferson, un jugador excepcional que expuso a, la, a nuestra defensa que no se vio muy efectiva tratando de frenarlo y no solamente a él, sino que el buen trabajo de, de Jefferson abrió otras oportunidades, por supuesto, para Adam Thielen y para el tight end de TJ Hawkinson, así que ellos combinaron para 14 atrapadas, 104 yardas y 2 touchdowns. Así que la secundaria la pasó bastante difícil con Justin Jefferson y no solamente eh, Jonathan Jones, quien también recibió ayuda de Devin McCourty, pero no importa quién, lo, quién cubría a este jugador, igualmente era efectivo a la hora de recepcionar los balones. Obviamente tenemos que mejorar este aspecto porque esta semana que viene, este jueves, nos toca otro enfrentamiento muy complicado con Stephen Diggs, pero de eso hablaremos minutos después. En lo que se refiere al juego de pass rushing, la verdad es que fue una de las acusaciones menos glamorosas del equipo, particularmente de Matt Judon, quien no logró ninguna, ninguna captura a lo largo del partido. Uh, alguien que sí lo hizo fue Josh Uche, quien sigue demostrando su calidad y su peligrosidad cada vez que está en el campo. Eh, tuve la oportunidad de hablar con Uche esta semana. Eh, se encuentra muy optimista en lo que puede lograr y creo que su nivel de juego está siendo valorado y resaltado por todos, ya que se hace notar en el campo cada vez que está, se siente su peligrosidad. Por supuesto, lo mismo que Dietrich Weiss, quien también tuve la oportunidad de hablar esta semana en un par de ocasiones y se muestra también con mucha confianza. Sabe lo difícil del compromiso este fin de semana, y que, pero que tiene la confianza de que cuentan con el grupo ideal para tratar de, tratar de contener a Josh Allen. Bueno, y para cerrar cosas negativas del día jueves último, tenemos que resaltar o enumerar el trabajo de, la, de los equipos especiales que que permitió un retorno de 97 yardas. Eh, y también tuvo una jugada fatal por parte del novato Pierre Strong, quien se lanzó hacia el punter haciendo contacto con él y recibiendo un castigo que perjudicó tremendamente al equipo, ya que con ese castigo los Vikings mantuvieron el control del balón y terminaron anotando un touchdown. Finalmente tenemos que mencionar las penalidades que también fueron 
Bueno, ya hablamos la de Pierre Trump, pero no fue el único, ya que Jonathan Jones, desde la parte defensiva, eh, fue culpable de dos eh, penalidades, face mask y Miles Bryant también, otra penalidad, lo mismo que Devon Godshaw y eh, Matt Judon. Así que el equipo en general estuvo, tuvo problemas para evitar, evitar esas faltas que a, a lo largo perjudicaron. Bueno, creo que eso es todo lo que se refiere al partido del jueves pasado y si enumero todas estas falencias y las virtudes también, por supuesto, es para darnos una idea de lo que debemos mejorar y de lo que debemos esperar este próximo jueves. Pero antes de tocar el partido del próximo jueves, quiero repasar algunas noticias ocurridas estos días en el, en el Gillette. Por ejemplo, eh, una de las novedades fue que Jalani Tabai uh, eh, logró una extensión de contrato lo cual lo va a mantener en New England por un tiempo más Tabay eh, es un jugador eh, muy versátil la verdad he usado en diferentes maneras no solamente en jugadas de pase sino también en jugadas de para defenderse contra la carrera Belichick incluso el día de hoy tuvo palabras de elogio para él eh, resaltando su versatilidad y bueno eh, brindándole un contrato que el jugador, por supuesto, estaba muy contento. Incluso hoy día estuvo en el, en el vestidor hablando con la prensa y muy animado y contento y orgulloso por su nuevo contrato. Rato después yo pude hablar con él, se acercó a mí, eh, hablamos un rato, lo felicité, lo saludé y quedamos en que la próxima semana íbamos a tener una plática un poquito más extensa y hablar de unas cosas para traerlo aquí al podcast para todos ustedes. Otra, digamos, de las novedades de la semana, Demi Harris aparentemente no va a estar disponible el día del partido ya que sigue sin practicar, eh, tiene un problema al muslo, no ha practicado ni el lunes ni el martes, así que ten duda su participación, lo cual nos deja con ya sea Pierre Strong, Kevin Harris o incluso JJ Taylor, que en este momento es miembro del, del equipo de práctica. Entonces uno de estos hombres, en caso que Harris no esté disponible, sería el, el que ocupe su lugar este día jueves por la noche. Siguiendo con las lesiones, eh, Asea Wayne tampoco ha practicado, tiene una lesión al pie y no ha participado ni el lunes ni el martes. También es otro jugador que está en duda para el día jueves. Como ocurrió el pasado jueves, sería Johnny Just el que, el que lo reemplace. Eh, otra de las, si se quiere, buenas noticias es que David Andrews sigue practicando. Fue limitado el lunes y el día martes. También el día de hoy pude hablar un rato con él. Está muy animado. Estaba, digamos, a vista de la prensa, lo cual es un buen indicio de que vaya a tener participación el día jueves. Eh, otro jugador, o oh, por supuesto, Jacoby Myers, el receptor que tuvo un problema en el hombro, también ha tenido participación limitada tanto el lunes como el martes. Sí, también tuve la oportunidad de hablar con él y nos dejó un shout out, una, un, una invitación para que los fans de Patriots Español vean el partido del día jueves. Así que si no lo han visto todavía, visiten nuestras páginas y ahí encontrarán el saludo de Jacoby Myers. Bueno, creo que eso es lo más resaltante desde el punto de vista de las lesiones y de las posibilidades de los jugadores de participar este día jueves. 
lo último que quiero mencionar es que también el día de hoy tuve la oportunidad de, de hablar con eh, Devin McQuarrie, ya que al día de ayer durante su conferencia tuvo una invitada sorpresa. Fue Robert Kraft quien entró y a entregarle un cuadro muy bonito. Si no lo han visto, pueden verlo en las páginas de Patreon.com. Y yo tuve, hoy día hablé con él y recordando un momento que cuando él, cuando él llegó al estadio, cuando él, cuando él fue seleccionado por el equipo, fue presentado, en el, como suele, suele suceder todavía, en medio del campo del Gillette. Eh, sale desde el túnel, ingresa al campo acompañado de Robert Kraft y de Jonathan Kraft. Y yo le recordaba ese día que yo también en esos días estaba... Yo le tomé fotos. Y ambos recordamos que ha pasado tanto tiempo desde aquel día. Y él como nos hizo una especie de recuento de cómo se sentía por este logro. Así que esa, esa pequeña charla con David McCurry viene a continuación. Es increíble. Creo que realmente no he tenido la oportunidad de ni siquiera pensar en ello. Porque por un lado, no he jugado ese juego todavía. ¿Sabes? Creo que una vez que termine, podré reflexionar y pensar en ello. Pero creo que he estado concentrado en un juego, incluso ayer. Seguía hablando del juego y simplemente no he pensado en ese logro. Pero no voy a restar importancia al logro y la longevidad de Jamie y yo estábamos hablando de ello el otro día. De que recordamos nuestros planes de juego, las cosas que hicimos y nos decimos. Eso fue el 2013, ya casi 10 años. Como que eso es hace ya mucho tiempo. Así que para seguir haciendo esto, te debes estar divirtiendo y jugando con chicos como Jenny, que ya sabes, llegaron aquí dos años después de que yo estuviera aquí. Así que pasé mucho tiempo viéndolos crecer. Sabes, esa es una sensación increíble. Y siempre pienso que lo mejor de todo, lo que puedo hacer aquí es, cada vez que mencionan mi nombre, tengo la suerte de que probablemente justo después o antes se mencione el de Matthew Slater. Así que para que él esté allí ayer, él me está dando un gran modelo a seguir. Y simplemente estar en un avión, ya sabes, con tipos como él y obviamente un montón de otros tipos de mi tiempo aquí. Pero es un logro, creo que para todos. Como ven, una charla muy interesante eh, con McCurry contándonos y como bien dice él, concentrándose en lo que eh, todavía en este juego, que es lo más importante del partido en sí, en particular más que el logro de los 200 partidos como Patriota, algo que ya más adelante eh, podrá reflexionar y disfrutar. Pero bueno, ahora nos enfrentamos nada menos que probablemente al mejor equipo de la división, aunque dicen que los Dolphins pueden ser, pero yo, mi clío, cree que los Bills son más complicados que los mismos Dolphins, así que el equipo más complicado de la división con, su, con el mejor probablemente el mejor quarterback también de, de toda la conferencia. Me refiero a Josh Allen, un quarterback que vendrá con todo para intentar <coughs> levantar eh, otra victoria y hacerlo otra vez aquí en el Gillette. 
Es, como bien sabemos, es un quarterback difícil de controlar, ya que no solamente es bueno lanzando con el cañón que tiene en el brazo, sino también es muy escurridizo corriendo y no solamente tratando de ganar yardas por los lados y salir del campo, sino enfrentándose a linebackers, a esquineros, a quien se le cruce adelante para intentar ganar, ganar más yardas y con su metro 97 de estatura, si no me equivoco, que tiene, es muy complicado, muy complicado frenarlo. Así que será un trabajo en conjunto por parte de nuestra defensa. Una defensa que tendrá que probar realmente si tiene la capacidad de frenar a un quarterback élite, un quarterback de calidad como lo es Josh Allen, tendrá que también a la vez probarnos si es una secundaria que eh, puede hacer un buen papel ante buenos equipos, ante equipos agresivos que pueden anotar por el aire como es el equipo de los Bills. Pero claro, el caso de Josh Allen es un poco más complicado que esto, ya que todos sabemos acerca de su calidad para correr y lo cual hace ganarle tiempo a él y ganar tiempo y separación a sus receptores. Entonces la pregunta es, ¿cómo controlarlo? <coughs> Quizá la respuesta la dio eh, Majuro en el día temprano de la semana, cuando dijo que lo que tienen que hacer ellos es como línea defensiva, es tener fren al, fren al frente de ellos a, a Josh Allen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no tienen que dejarlo de, digamos, pasar la línea de golpeo, controlarlo desde la parte de atrás e intentando eh, cerrarlo y obligarlo a lanzar el balón y no correr con él, ya que si se quiere limitándolo de una manera, tú confías en que tu secundaria va a poder hacer algo para tratar de contener a los tremendos receptores que también cuenta el quarterback de Buffalo, pero... En otras palabras, lo que se quiere decir es eliminar una parte de su juego, que es el poder correr, salir del pocket y tratar y ganar yardas con sus pies. Y no solamente eso, sino también lanzar en el camino, lo cual lo hace excelentemente. Así que podrá hacer esto nuestra línea defensiva. Es una tarea bastante complicada, pero es algo que se, se están forzando para poder hacerlo este, fin, este día jueves. Eh, Matt Judon, Dietrich Wise serán hombres claves para lograr esto. Eh, lo mismo que eh, Josh Uche, quien habíamos mencionado hace un rato. Así que va a estar complicado, pero no imposible tratar de frenar a Josh Allen desde el lado de la línea defensiva de Inglaterra. Ahora bien, como bien he dicho, eh, la secundaria tiene que hacer un buen trabajo. Felizmente cuentan con todos los hombres actualmente. Eh, Jalen Mills está limitado en las prácticas, pero creo, espero que no sea de consideración. Tiene un problema en la ingle, ha estado limitado el lunes y el martes. Y Marcus Jones también con un problema en el tobillo y también de limitada participación. Pero confiamos en que estos jugadores van a estar disponibles este día jueves por la noche. Ahora, desde el lado ofensivo de nuestra parte, si hay una buena noticia es que venimos de hacer un excelente partido, un gran partido desde el lado ofensivo, donde finalmente vimos a Mac Jones realizar lo que muchos creíamos que podía hacer. Pases certeros, pases inteligentes eh, y tener un mejor control de lo que hace, un mejor dominio y, y una mejor manera de desarrollarse con calma, con paciencia en algunas ocasiones 
y siempre cuidando el balón. Entonces, ese partido frente a los Vikings nos dejó una muy grata impresión y esperemos que vuelva a contar con un buen trabajo de la línea ofensiva que se verá reforzada con la vuelta de David Andrews, por lo menos. Va a estar muy interesante ver qué es lo que puede hacer Mac Jones si es que puede eh, continuar con el trabajo realizado el último jueves allá en Minnesota. Por cierto, este fin, este, ¿cuándo fue? El día martes tuve la oportunidad de hablar con Mac Jones y estuvimos hablando un buen rato. Me he mencionado muchas cosas que ya le iré contando. Por ejemplo, una de las que me llamó la atención es que él sabe mucho de, la, de los fanáticos de habla hispana. Me dijo que estaba revisando sus cuentas, sus redes sociales y había notado que el más del 20% son de países de habla hispana. Me dijo, tenemos... Tengo muchos fans, muchos seguidores en México y en todos los países me dice. Sí, le digo, eso es así porque lo vemos en los comentarios y en el apoyo que recibes. Sí, me dice, no me imaginaba que era tanto, pero me siento muy contento por ello. Así que un día de estos, eh, a ver si los traigo para que nos deje unas palabras y un saludo para todos los fans que escuchan este podcast de Mundo Patriota. Bueno, como bien lo mencioné, también Jacoby Myers está entrenando y va a ser muy posible que sea la partida. La única posible baja sería Demi Harris, pero eh, Ramon Stevenson estará allí para formar parte de, del equipo en el juego de carrera, aunque no creo que el juego de carrera tenga mucha eh, importancia este día jueves, ya que se espera que con... Josh Allen al otro lado del campo sumando de 7 el equipo de Inglaterra va a intentar mantenerse al mismo nivel y también tratar de anotar eh, a través de jugar por el aire principalmente pero veamos cómo se desarrolla este partido y Ramon Stevenson por supuesto no solamente es corredor sino también tiene buen, buenas manos como para ganar yardas y ser una figura eh, importante eh, el día jueves por la noche bueno chicos eh, creo que por ahora me voy a despedir sin más que agregar esperamos que el día jueves tengamos un buen partido como lo dije al comienzo ya estas son las fechas donde los buenos equipos se separan de los malos y nosotros tenemos la esperanza de que podamos ser parte del grupo de los buenos pero tenemos que demostrarlo en el campo Ciertamente que lo que vimos el último jueves nos da la esperanza de que vayamos por ese camino, pero será complicado, es muy complicado, particularmente en una división con tantos eh, equipos de gran nivel. Recuerden, nos quedan dos partidos con Buffalo y un partido con los Miami Dolphins, así que serán partidos duros, por supuesto, todos ellos, pero... Lo que más queremos es hacer un buen partido y no solamente eso, sino que necesitamos por lo menos ganar un partido de los dos que enfrentaremos al equipo de Buffalo. Y estando en casa, creo que las condiciones, viniendo de un partido bueno como el de la semana pasada, creo que las condiciones están para que podamos eh, hacer un buen papel y, ¿por qué no? Eh, tratar de abrigar la esperanza de lograr de ganar este buen equipo de la ciudad de Buffalo. Así que chicos, espero que todos puedan ver el partido. 
Síganos en nuestras redes sociales, en Patreon.com, en Twitter, Instagram, en Facebook Groups. Estamos allí también, en TikTok. Y por favor, apoyen, dejen sus comentarios si les gustó. Si es que quisieran que entreviste así a jugadores, eh, qué jugadores este, prefieren o le gustaría que esté con nosotros. Así que por favor, dejen su comentario en cualquiera de nuestras redes sociales o bien en nuestro correo español arroba pages.com de nuevo español arroba pages.com por ahora me despido deseándole que la pasen bien y que este día jueves todos estemos contentos de hacer un buen papel y contentos de una victoria esperemos los quiero todos saludos chao chao